0: De março, sábado, nove da noite aqui no Japão, nove da manhã no Brasil, Essa, este é o Renato Brandão Live, é, hoje com um convidado lá do Belém do Pará, que é o professor Sérgio Nasser, professor de educação física, e nós vamos falar sobre a nossa saúde física mesmo, né? a gente fala sempre muito sobre a saúde mental aqui na nossa live, mas acho que é importante falar também é, dos nossos corpos e também falar é, da realidade de muita gente aqui no, no Japão que trabalha em fábrica, é, que tem uma, uma rotina um pouco pesada, repetitiva. E o outro problema que afeta todos nós, que é o sedentarismo, né? É, agravado este ano por causa da pandemia, mas que está sempre presente também, né? Essa coisa do, é, do carro, né? Sociedade do carro, sociedade do... É, do, da internet, da gente sentar na frente do computador várias horas, dos jogos, né, dos videoplay, é, é, videogame, é, video ou seja, várias coisas que é, estimulam a gente a ficar sentado muito tempo. Acho que todo mundo já teve algum problema, assim, de, de coluna, algum problema físico por causa desse sedentarismo. Então, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, que o professor vai responder com muito carinho. E espero que ajude muita gente. É, Para quem está entrando agora, o Renato Brandão Live está ao vivo todos os sábados a, aqui no canal é, Japão, aqui, né, que é na Facebook. Mas também vocês podem entrar no Pai Dego Online, que é o site do é, Lincoln Site lá no Belém do Pará. Esse site tem todas as nossas lives anteriores. Então, se você perdeu alguma, eu gostaria de rever, eu gostaria de compartilhar você pode é, fazer tanto aqui pela, pelo Facebook ou pelo site é, Paidego Online. Você também pode é, procurar o nosso podcast é, e no YouTube também, se você colocar lá Renato Brandão Live, você encontra as nossas lives anteriores e é, volte sempre, volte e mande as suas perguntas, faça as suas contribuições, inclusive a gente está sempre aberto para sugestões de quem você gostaria de ver aqui, a gente está formatando a nossa live mais ou menos como um talk show, né? Cada semana tem uma pessoa, um convidado, e fica bem mais interessante quando o convidado é você, né? Então, quando você que escolhe quem que você quer ver, quem que você gostaria de é, entrevistar, digamos assim, né? Porque não é um programa gravado, é um programa, como vocês sabem, é bem descontraído, a gente tem essa, essa liberdade, né? De conversar, de... É, de ver as suas perguntas aqui, então isso, é, vamos aproveitar bem isso com a sua participação, então quanto mais vocês participarem, mandarem perguntas partic e é, sugerirem, mais interessante vai ficar para vocês também. Deixa eu ver quem que já está aqui com a gente hoje, olha, Tereza Dias, bom dia do Brasil, é, Leila Del Porto, bom dia Renato, feliz por vê-lo novamente, muito feliz de ver você também, Leila, Sônia Suzana, olá de Porto, em Portugal, prazer ver você, Outra vez, Sônia, que bom que você está voltando, né? Você estava tá um pouco ocupado ultimamente, né? O Adilson Geraldo da Silva, em GIFU, olha só. É muito bom você também aqui. Tânia Campos Rezende, de São Paulo, também entra sempre aqui na nossa live. Maria Cristina Antunes, de Londres. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos desde Londres. A Cristina está tá lá, o bairro dela parece que ficou em lockdown outra vez. Depois a gente vai conversar com ela sobre isso. Aqui no Japão, para atualizar um pouco a situação, né? a gente estava no estado de emergência até o fim de semana passado. né? E aí, no domingo passado, terminou o estado de emergência e está todo mundo um pouco assim, apreensivo, né? porque os números realmente, como vocês devem ter ouvido falar, não são muito altos aqui no Japão, comparado com o Brasil, é, quase negligente, mas esses números podem subir de novo, nessas né, pessoas não tomarem cuidado. E, infelizmente, na sexta-feira, eu estava voltando né, do trabalho, e passei assim, num lugar que tem muitos restaurantes, e os restaurantes estavam lotados, muita gente sem máscara, eu fiquei assustado para falar a verdade. A Florida Silva, bom dia, sábado de sol em Sampa. Que bom ouvir fazer. Clara Yoko Kazama também já entrou, boa noite. É, para vocês que entraram agora, é, nosso convidado de hoje é um professor de educação física, que vai falar bastante sobre é, como a gente pode se cuidar, é, principalmente nesse momento é, de pandemia, né, e com alguns é, ótimos conselhos. Edson da Silva, bom dia, de São Paulo também, é isso aí. Então, a... para quem está aí no Brasil, né, tenho acompanhado muito de perto, tenho conversado hoje mesmo, conversei bastante com uma amiga aí de São Paulo, sei como é que está a situação, então, é, gostaria de mandar aí meu abraço é, carinhoso para todo mundo que está sofrendo, né, com essa situação, é essa ansiedade, né? como eu estava falando com o Lincoln antes a gente começar, como se fosse dois Brasis. Né? A gente tem esse, esse Brasil das pessoas que são é, afortunadas no sentido de poderem ficar em casa, de poderem trabalhar desde casa, e os brasileiros que precisam sair para trabalhar, porque é uma questão de sobrevivência. Né? Então, essa, esse equilíbrio né, entre essas duas, essas duas nações, mais, né, os erros né, que o nosso governo tem feito para lidar com a situação e a vacinação que começou tarde, mas é, aos poucos, né, um passo de cada vez, a gente tem que ter a certeza que a gente está indo para frente, inclusive fiquei sabendo da ótima notícia aqui, o Instituto Butantan de São Paulo, né, que é um lugar bem famoso, que eu frequento desde que eu era pequeno, um lugar muito interessante, que já criou vacinas antes, né, já fabricou vacinas, agora também parece que vai começar a fabricar vacina, então isso é uma grande notícia para nós brasileiros, e para vocês é, se sentirem um pouco mais encorajados também, eu posso dizer que a vacinação aí no Brasil está mais rápida, acredite ou não, do que aqui no Japão, né? onde a vacinação está muito lenta. É, os médicos começaram a ser vacinados, mas assim mesmo entre os médicos, trabalhadores sanitários, é, não são todos ainda. A população em geral, a gente ainda nem sabe quando vai começar a ser vacinada. Como eu disse, né, os números aqui realmente são mais baixos, mas mesmo assim existe uma, uma certa... É, decepção, né? principalmente entre os estrangeiros que moram aqui no Japão que estão em contato com, com amigos porque a gente parece que tá, vai demorar ainda para ser vacinado e ainda eles continuam falando nas Olimpíadas que vão acontecer as Olimpíadas então, ou seja, né? quando é, começarem a chegar é, atletas e tudo isso a gente não sabe como vai ficar a situação então nesse ponto, pelo menos o Brasil está um pouco à frente. Claro que em termos de números e de contágio e de vários outros problemas, o Brasil tá bem atrás, né? Bom dia, Tereza Dias, é, outra vez, quem mais que entrou aqui agora? portanto é, vai produzir uma vacina totalmente brasileira. Que orgulho, né, Tereza? Finalmente uma, uma notícia boa, porque a gente só tem passado vergonha internacionalmente sempre que aparece o Brasil aqui na televisão. Eu acabei de ver agora na, na, na BBC também, falando, né, que a gente teve mais de 3 mil e não sei, 13.600, mortos é, em 24 horas, ou seja, a gente fica sempre triste, mas essa notícia deu orgulho. Milton Muranaga, bom dia, é, boa noite, né? o Milton está aqui no Japão, é, já está compartilhando, Mithie Muraoka, bom dia, Dúlio Aparecido, bom dia, bom, está todo mundo aqui já, então eu já posso chamar o meu convidado de hoje, que é o professor doutor Sérgio Nasser, bom dia, tudo bem? Bom dia, Renato, tudo bem? Boa um noite para todos. você com a gente aqui, tamanho. muito obrigado por participar. É Nassar que a gente pronuncia o seu nome ou é Nassar? Como que é que se pronuncia? Nassar. Nassar, é, é um sobrenome bem conhecido de São Paulo, Eu conheço várias pessoas com esse sobrenome, né? É,
1: é, também é tinha um libanês. amigo até
0: na Austrália que era Nassar também, deve ser de origem libanesa, é isso?
1: Libanesa, isso mesmo.
0: comunidade libanesa em São Paulo é enorme, antiga, né? É verdade, verdade. Uma boa comida árabe sempre vai bem. Nossa, que saudade do Almanara. Lembra do Almanara?
1: ainda é famoso.
0: É. Aí tem, é onde você está, no Belém do Pará?
1: Não, não, não. Só na capital mesmo, São
0: Paulo. Olha, e uma boa oportunidade aí de negócio. Para alguém que estiver ouvindo a gente, tiver essa, esse talento dos negócios, levar o Almanara, porque com certeza vai fazer é sucesso, né? Porque é uma comida é muito sucesso. boa. Você lembra do arroz com lentilha? Hum. Eita, lição, né?
1: Mas já eu não. sei
0: fazer, eu sei fazer o arroz com lentilha do estilo árabe. Olha aí, isso é muito bom. Bom, você é professor de educação física da Universidade Federal do Pará, né? Conta para gente como é que começou assim esse, essa, esse amor pela educação física.
1: Está dando para ouvir bem? Qualquer coisa Sim, que eu estou, estamos ouvindo super aberto, bem. Tá o pessoal está ouvindo, um né? Que uma se coisa tiver qualquer você é. me avisa que tá a bom. gente dá uma interrompida. Tá bom. Primeiramente, queria agradecer. Né? É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, conversando um pouco do Pará, do Brasil e também do, do Japão. Né? Um encontro muito plausível. Queria fazer um minuto de, de gratidão também por todas as vidas. Né? Você fez um relato importante. O Brasil hoje bateu a marca de 307 mil mortes. Não é uma vida, né? Eu sempre faço uma reflexão que existem aí uma pessoa que foi, mas numa família são quatro que sofrem. É. Então, a gente tem mais aí de um milhão e, e meio de pessoas sofrendo muito com luto. E Exato, é um e é, a gente
0: acaba ficando é, insensibilizado, né? Porque a gente pensa só nos números, né? mas quando a gente pensa assim, o que, que são 300 mil pessoas, né? Quer dizer, é a cidade, por exemplo, onde a minha mãe morava, Itanhaém, era uma cidade com é, acho que 150 mil pessoas, quer dizer, se você pensar assim em termos de uma cidade, duas cidades, né? E aí quantas pessoas que tem numa cidade, aí a gente consegue visualizar. Então, por exemplo, quando cai um avião, né? Que fica uma tragédia, todo mundo falando do nossa, caiu um Boeing, matou 200 pessoas, então pensa quantos aviões que caíram desde o início da pandemia, né, no Brasil, então é, verdade, é importante, né? e também, assim, o lado, enquanto não atinge a gente também, né, mas acho que nessa altura todo mundo já conhece alguém, já perdeu alguém, já teve alguém na UTI, né, então tá ficando realmente
1: mais real, né, esse número, não é só essa coisa do número distante, né. E o que eu considero mais importante, Renato, a gente não perdeu o valor pela vida. Hoje a gente vai falar de movimento, de exercício, né? e que é vida. O movimento é vida. E as pessoas parecem que estão perdendo esse sentido do viver, né? É como um tratamento que parece não ter mais razão e fundamentação para as, as nossas as nossas autoridades. Mas é isso aí, por, por esse motivo que eu entrei na educação física, por gostar de viver. Né, por amar a vida, e penso que nós, enquanto seres humanos, a gente tem que pensar nas três etapas da vida, nascer, crescer, morrer, isso é óbvio, e o ser humano muitas vezes entra nessa estratégia, nessa, nessa rotina do viver e esquece desse o que é viver, né? Então, a minha introdução dentro da área da educação física foi por ter pais lá aqui no Brasil, numa cidade do interior de São Paulo, chamada São João da Boa Vista, que nunca tiveram oportunidade de fazer exercício, mas sempre disseram, olha, nós nunca tivemos oportunidade, mas eu quero que meus filhos tenham. Então, tanto eu sou de uma família, somos três irmãos, e um irmão é campeão brasileiro de natação, e eu sou professor de educação física. Também fui nadador, e uma irmã também que é professora de educação física. Que maravilha! Então, todos de uma família que, que está envolvida com esporte, né? Está envolvida aí com a prática de exercício. E aí, assim começou a minha inserção dentro da educação física, com 14 para 15 anos de idade. Naquela época, ainda podia trabalhar com aulas, é, é, professores sem serem formados, né? E eu iniciei um projeto chamado Recriança, na época, no Brasil. E estou até hoje, graças a Deus, completando 34 anos já é, ensinando movimento para as pessoas. E você é professor é,
0: é, é, da Universidade Federal do Pará, ou seja, você tem uma cadeira mesmo, né? Na
1: universidade, que é uma Isso. coisa difícil de obter, né? É, eu sou formado em Educação Física, né, e eu, atualmente já trabalhei em diversos locais, né, mas com a docência no Ensino Superior eu estou completando esse ano já 22 anos, mas só dentro do Ensino Superior. E aqui no, no, no Estado do Pará, eu estou na Universidade Federal do Pará, é o campus de Castanhal e sendo 12 anos já é uma cadeira de, de a qual trabalho com atividades aquáticas no curso com a formação de professores né e principalmente Sim. aí no campo de movimento mesmo corporal hum. então eu vou começar estudo pode... muito a questão do idoso também eu estudo muito ah. essa área do idoso então o idoso é uma área que sempre desde o meu mestrado eu venho cuidando né que com grupos grandes de idosos, e hoje mantenho aqui ainda grupos de extensão e de pesquisa com trabalho também com idosos. Então, eu sempre olho o movimento dessa questão do nascer, do crescer, até a velhice, porque muitas vezes as pessoas não param para refletir. Né? Eu vou fazer uma pergunta para você e para quem está nos ouvindo. Tá? Como vocês querem chegar e há quantos anos vocês querem chegar
0: vivendo? Bom, eu quero chegar
1: pelo menos aos
0: 90, né? Eu estou agora com 55, então tem bastante tempo aí pela frente, mas com mobilidade, eu acho que isso é muito importante. Assim, inclusive, eu agora retomei alguns exercícios, estou fazendo pilates, tal, para é... melhorar a minha mobilidade. Eu ando muito a pé, né? Eu tenho a sorte de morar numa cidade grande com transporte público, então eu não, nunca precisei ter carro, né? Sempre morei em São Paulo, Londres, Melbourne, cidades com transporte público, então nesse ponto tive sorte é, porque eu sei que o carro a, deixa a gente um pouco é, preguiçoso, né? a gente acaba se acostumando com o luxo e acaba andando menos, eu sempre ando muito quando tem oportunidade, por exemplo hoje mesmo eu tinha que é, ir para minha aula de pilates, eu fui a pé, né Foi, eu pude pegar um ônibus por 10 minutos mas eu fui a pé por 35 minutos pensando já na nossa live de hoje <risos> já, já me, Show. Inspirou <risos> me inspirou a distância me inspirou a distância mas é uma essa... pergunta assim...
1: é interessante, e quem está nos ouvindo também é bom dar essa resposta para a gente ver, e Aham. também perguntar o que você está fazendo para uhum. chegar a essa idade que você pretende, uhum. porque se a gente não parar para refletir, a gente vai cair num conformismo, uhum. e, e amparando em algumas muletas, eu costumo dizer, que não são legais, tais como eu não tenho tempo, eu tenho Aham. preguiça. Então, Exato. o foco principal precisa ser essa resposta. Até quando eu quero viver e como eu quero chegar? Porque muitas pessoas estão esperando a fase principal, que é se aposentar para viver a vida, para viajar, mas como não estão cuidando desse ponto essencial do dia a dia, do movimento, das articulações, do seu próprio corpo, não vão chegar bem. E vão Exatamente. poder até ter dinheiro para viajar, para passear, mas não vai ter um corpo que consiga fazer isso, que consiga pegar uma viagem, por exemplo, para escalar, ou então para andar em montanhas, ou então para fazer trilhas de aventura. Aí vai pegar só aqueles spa que fica o dia inteiro comendo, né, que é bom, é. mas que também, muitas vezes, por quê? Porque as, as condições corporais não vão permitir.
0: Estou é, lembrando agora tá do, do Clube MED que a gente
1: brincava, falava que chama, era o Clube
0: Bad, né? Que o pessoal vai lá para ficar deitado na beira da piscina. Ó, vou ter umas respostas aqui para você já, olha. Tem a Maria Cristina Antunes, que quer viver 120 anos, bens a Deus. E a, a Leila Del Porto que é uma cantora maravilhosa de São Paulo, é, falou que quer chegar aos 90 anos com mobilidade também. Olha, tem um salve desde Nagoya aqui, muito legal. É, e é, Maicon tá falando. ele também assiste nossa live, semana passada participou bastante, tudo bem, Maicon? Bem-vindo de volta, ele tá está falando boa noite, Renato, boa noite, professor, e a boa Sônia está dizendo que concorda muito. Eu quero voltar a esse assunto assim, rapidinho, mas eu quero fazer uma pergunta assim, muito importante sobre educação física no Brasil. A gente, quando sai do Brasil, nota uma diferença muito importante, que é o tempo que a criança passa na escola, né? E no Brasil, as escolas públicas, não sei se mudou, mas na minha época eram só quatro horas, né, que a gente ficava na escola, não tinha muita educação física inserida dentro desse currículo. Tem alguma perspectiva da gente ter mais educação física nas escolas no Brasil? Você é, luta por isso? Aqui no Japão, só para dar um exemplo, tá? A criança sai da escola às três, dependendo, mais para frente, ela fica até às cinco da tarde na escola, né? Claro que as escolas têm mais infraestrutura, tal, tem, né? e fazendo esportes, não só esportes, assim, quer dizer, qualquer é, escola do Japão tem a, as instalações para vários esportes, não é assim um ou dois, e é, outras atividades físicas também, então, por exemplo, escala montanha, excursões, quer dizer, tem uma ênfase né, na educação física que eu nunca tive na minha formação, né? Como é que você vê isso? Assim? Falando brevemente, depois a gente volta para a questão pessoal da educação.
1: Uhum. Renato, a gente até estuda isso aqui no município de Castanhal, a educação física escolar, e que é uma realidade muito comum em todo o Brasil. Então, a falta de infraestruturas nas nossas escolas, elas são muito grande E Sim. isso faz com que, muitas vezes, o professor de educação física ele não consegue diversificar o seu trabalho dentro da escola. Então, o que a gente está trabalhando hoje com os futuros professores de educação física é essa consciência da importância da criança começar a gostar da prática de exercício quando criança. né? Porque, quando Exato. chega adulto, ela não vai gostar. Então, ela pega o celular, ela vai gostar mais do celular, ela vai gostar mais dos joguinhos, e aí ela claro. começa a entrar numa vida sedentária. Então, assim Sim. nós temos hoje, por falta de estrutura no, nos colégios, né, essa oportunização que precisava ser dada aos professores e aos alunos. Por exemplo, para você ter uma ideia, nós temos escolas aqui que só têm uma quadra que nem coberta é, e que os materiais são precários. Infelizmente, essa é uma realidade. Nós temos muitas verbas que chegam para a educação física e, às vezes, os professores não têm acesso a essa verba, verba porque a escola ela tem outros recursos necessários mais urgentes e aquela verba da educação física é dividida para utilização em outros outros ambientes então isso é um problema muito sério né nosso sonho
0: a Tânia campos Rezende, que é uma professora de São Paulo que tem uma escolinha também lá em São Paulo uma escola muito interessante ela está falando mudo. assim olha em isso esco... ah, tá me ouvindo tá me ouvindo não alô alô Renato ficou mudo Ficou mudo, pera só um pouquinho. Só um pouquinho. Alô, alô? Alô? Será que é. Vocês estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Pode mudo. me falar se. Assim? É. Aqui está tudo normal. É. é. Alô, alô, pera só um minutinho. É, Renato, pessoal... eu não estou te ouvindo. Tá bom, parece que é o mesmo. Nós som... não estamos te ouvindo.
1: Você tá bom, ficou só mudo. Um
0: minutinho. Só um minutinho que eu vou desligar aqui. É.
1: Você me ouve? E
0: agora, está me ouvindo? Não?
1: Não, não ah, ouço. Ainda
0: não. Então, espera só um pouquinho. Como é que eu faço, Lincoln? Vou perguntar aqui, pedir assistência aqui para o Lincoln. Ah, o Lincoln está me ouvindo. Está me ouvindo, Lincoln? É, é, tudo certo com o seu som, Renato? Não sei o que aconteceu, nós
1: estamos muito... Eu acho que
0: pode, pode ser o seu, o seu, celu, é, o seu celular... Não, não. <risos> Peraí, deixa eu mandar uma mensagem aqui para o Sérgio, que nós, nós ficamos com o som. Pera aí. É, Sérgio. Peraí. É, é, um Lincoln, você está me ouvindo, né? Peça para o professor sair e voltar. Ah, mas eu não posso pedir porque ele não me ouve. É... Peraí. Vou escrever aqui, ó. Espera só um minutinho. Gente, live é assim, vocês não reparam. Enquanto eu, o professor vai resolver o problema dele, a gente... É... é favor sair e voltar. Ok. Ok, então ele já Bom, pessoal, então eu vou conversando com vocês aqui, a gente teve um probleminha técnico, coisa da, da nossa era de lives, né? Mas, olha, deixa eu aproveitar e ler aqui uma, uma, uma notícia, uma... uma comentário super importante é, que é assim, olha é, Miura Luciano Taro, né, ela disse assim trabalho o dia inteiro em pé, minha coluna está caindo aos pedaços, acho que preciso de uma academia, a gente vai falar é, vai responder sua pergunta, viu Miura Olá, tá me ouvindo agora? Voltou. Voltei,
1: agora estou
0: ok, ótimo, então já que a gente parou deixa eu aproveitar e, e falar aqui dessa pergunta da Miura Luciano Taro ela falou assim, trabalho o dia inteiro em pé minha coluna está caindo os pedaços acho que preciso de uma academia qual, qual que é a resposta que você dá para ele? isso é uma coisa, aliás, que muitos brasileiros como você sabe, trabalham aqui é, em fábricas, né, ou trabalham um trabalho é, braçal, pesado e tem a famosa LER né, que é a como é que você chamou a, a LER? é um
1: discurso repetitivo
0: lesão por esforço repetitivo. Isso realmente é um problema sério, né? Então, assim, o que, que você diz aí para... Pra... Ah, desculpa, é o Luciano, é o Miura, é o sobrenome dele, Luciano Taro Miura. Luciano, o é... que, que a gente pode indicar para você?
1: Muito bom, Luciano, muito bom a sua pergunta, obrigado aí pela participação. É importante a gente entender que a segunda hoje, é... maior patologia que agrava os trabalhadores Tá? no mundo, são os problemas de coluna. Por quê? Porque a base estrutural do nosso corpo ela está na coluna. Então, mesmo quem trabalha sentado, quem trabalha em pé, né, são pessoas que, se não manter a postura, automaticamente elas terão grandes dificuldades de manter-se naquela posição. E aí isso começa a surgir essa grande síndrome que é chamada LER, lesão por esforço repetitivo. Então a falta de fortalecimento nos músculos, principalmente não nos músculos que a gente chama grandes, externos, mas naqueles intrínsecos, tá? são os músculos menores, aqueles que dão suporte para a musculatura, eles fazem com que você perceba naturalmente aquelas dores. Então, você vê que você toma um anti-inflamatório, o anti-inflamatório, ele dá uma relaxada na musculatura, mas ele não vai resolver seu problema. E isso faz com que as pessoas passem a ter uma dependência de um anti-inflamatório, porque ele começa a tomar diretamente esse inflamatório para aliviar as dores tá, que ele está sentindo, e aquela musculatura tem um relaxamento e ela consegue amanhã viver normal. Mas quando ela começa a repetir aquele seu mesmo movimento, a mesma posição que ela se encontra, essa dor ela vai retomar. Então, assim, primeira coisa, trabalhar com mobilidade. O que quer é trabalhar com mobilidade? Quais os movimentos tá, repetitivos que você está fazendo e quais aqueles que você não está fazendo? Então, precisa trabalhar mobilidade nesses movimentos que você não faz. Eu vou dar um exemplo trabalho sentado o dia todo no computador digitando, ou seja, não ando. Então se está faltando essa mobilidade de subir escadas, do descer escadas, tu tens lá no teu trabalho o elevador, não vai o elevador, vai pelas escadas. Então começar por um movimentos simples que você consiga trabalhar com mobilidade articular, tá? Quando a gente começa a melhorar a mobilidade, a gente começa a, a ter movimentos é, até proporcionar um relaxamento melhor para a nossa musculatura. Outra coisa que é importante, é, não, não, não lembro a sua atividade, mas a cada 30 minutos, você interromper o que você está fazendo, se você trabalha sentado, levantar e andar. E se você trabalha em pé, mudar as posições estáticas que você fica. Então, se você fica nessa posição alongar, fazer alguns movimentos de circundução com os cotovelos para trás, depois os ombros para frente, fazer alongamento lateral em relação ao pescoço, à cervical, para você proporcionar o quê? O relaxamento dessa musculatura que está tensa parada na mesma posição por muito tempo. Uhum. E depois disso, procurar a prática de um exercício físico. Então você está falando aí, a academia ela é interessante? Eu sempre costumo dizer, Luciano, que é importante, e você também, Renato, não adianta eu falar para vocês assim, qual a melhor atividade. Eu tenho que dizer para você qual o melhor exercício ou atividade que te dá prazer, porque senão você não vai se fidelizar àquela prática. Você não vai se fidelizar. Eu posso dizer, olha, a prática da musculação ela tem seus benefícios, ela é a melhor, porque um estudo mostrou isso. O crossfit é interessante, porque ele mostrou isso mas se chega lá eu não me identifico com aquele espaço, eu não me identifico com aquela prática, é uma coisa que me cansa, é uma coisa que enjoa fácil, eu não vou fidelizar aquilo. E é por isso que eu comecei a live perguntando até quantos anos você quer viver e o que, que você está fazendo para viver e para buscar esse tempo de vivência. Porque se eu não encontrar uma prática de exercício que me dê prazer... né? Eu não vou uhum. continuar. Eu não sei aí no Japão, mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente começou a ver um crescimento muito grande de práticas de exercício ao ar livre. Então, o running, uhum. é, a bike... É, até a, 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 a corridas em grupos à noite. É, uhum. São atividades que as pessoas começaram a buscar porque dá prazer estar tá em contato com a natureza, é, tem amigos que estão ali com o mesmo objetivo, eles param, aí tem uma confraternização. Uhum. Isso é uma coisa interessante. Então, você vê que é um grupo uhum. de pessoas que estavam fechados a determinadas situações, aos, aos espaços que a gente fala, né? que uhum. são as academias, e que encontraram na natureza, no, no, nas praças, né, encontraram nas próprias ruas, grupos que têm o mesmo objetivo. Então, é, para quem está nos ouvindo e para o que fez a pergunta, é, eu te pergunto, qual atividade te dá prazer, de dar continuidade? Essa deve ser a atividade primeira a se buscar. Não gostou. Uma pausa, pausa, pausa. O Luciano fez mais um comentário
0: aqui interessante que eu quero esclarecer para você também que a realidade de quem trabalha em fábrica, principalmente os brasileiros né, que são operários aqui no Brasil, é uma realidade bem difícil. Os horários são longos, né? E essa coisa de fazer é, a pausa, tudo, nem sempre é possível. Então, ele está falando aqui, olha que infelizmente, aqui no Japão, é, ele escreveu, é, não podemos sair do nosso horário. Então, no caso, assim, para ele, eu acho que ele tem que fazer uma prioridade de... Tentar fazer algum movimento, talvez fora do, das horas do trabalho, não é? Como que ele pode é, é, lidar com esse, com esse obstáculo né, que ele está tendo agora? Ou ah, talvez, talvez coisas... pensar se ele precisa, talvez mudar de trabalho, até, né?
1: Tá bem, esse pode ser um. um porque é, 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 é o que eu sempre digo: o objetivo final. Qual é o teu objetivo final? Então, de repente, se você não está tendo saúde no seu trabalho, seu trabalho não está te fazendo bem. Então, não adianta você almejar muita coisa para a aposentadoria ou para quando você encerrar a sua carreira e você não conseguir fazer nada porque o trabalho não te propôs, é, proporcionou saúde. Então, assim, é, quando eu sugeri a questão da mobilidade para aqueles que podem, é uma opção. A segunda opção é alongamento. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com essa mão. Essa mão ela vai fazer movimentos de flexão, de extensão uhum. no mesmo local sem precisar sair, né? A mudança de posição de pernas hoje, com a chamada laboral, que é a análise do movimento na, na função do trabalhador, que toda empresa tem que ter, né? Alguém que discuta ou que veja isso. Para aqui no Brasil, pelo menos acontece isso nas empresas, tá? uhum. nas fábricas. Então é importante fazer adaptações. Então, ter um banquinho ter uma, uma madeira, alguma coisa que ele possa apoiar o pé para mudar o, a perna de apoio e dar um descanso. Então, esses são movimentos. A outra coisa, é, Luciano, é procurar entender que a prática do exercício físico ela não precisa ser mais uma hora. A gente hoje já quebrou essa ideia. Ah, eu tenho que fazer uma hora de exercício. Não, hoje você tem protocolos de treinamento que você faz 25 minutos e você tem resultados fantásticos. Uhum. Então, assim, é, é, aquela coisa que a gente amparava antigamente de dizer eu não tenho tempo, eu trabalho muito, né, trabalho 12 horas por dia, isso hoje já está caindo um pouco por terra. Então, assim, eu sugiro procurar um bom professor de educação física, um bom lugar, uhum. aí um espaço, para orientar que, de repente, tem protocolos pequenos, curtos, de 15, 20 minutos, 30 minutos, que você vai fazer 3, 4 vezes na semana, e você uhum. vai se tornar ativo. Isso é uma coisa que a gente até tinha conversado, né, Renato? E, a, e agora um pouco você tocou num assunto aqui.
0: importante também, né? Que é assim, você procurar a orientação de um profissional, né? Porque a gente também agora, nessa era da internet, você entra aí no YouTube tem um monte de gente aí te ensinando a fazer isso, fazer aquilo, faz yoga. Tudo bem a gente fazer isso ou, é, ou tem perigo, assim, vocês seguindo o que você vai ver tem na perigo. internet? É, tem
1: antes perigo, né? de, de... A minha sugestão é, enquanto profissional... Antes de você começar a fazer aquela prática, vai investigar quem é a pessoa que está aqui. De repente, eu sou um apaixonado por exercício e eu comecei a filmar a minha prática. De repente, Sim. eu comecei a disponibilizar, as pessoas começaram a gostar. E, às vezes, a pessoa não tem experiência. Né? Não, Nós tem, não tem também conhecimento tem... Né, que precisa ter sobre o corpo humano, Sim. todo esse trabalho que vocês, profissionais, têm, né? Sim, e a gente teve agora um relato de alguns estudos muito interessantes durante a pandemia, do aumento de lesões, que ao mesmo tempo que teve um aumento do sedentarismo, da obesidade, teve um aumento de lesões muito grande de pessoas que começaram a fazer práticas de exercício em casa sem orientação profissional. Né? Então, assim começaram a ter lesões nos ombros, nas articulações do joelho, quadril, começaram a carregar lata de cimento, vaso, galão d'água de 20 litros, coisas que aqui no Brasil são é muito comuns. Então, a talvez, de...
0: para o Luciano começar indo para uma academia, pode ser uma boa opção, né? porque aí na academia ele vai encontrar um professor ou um treinador que pode dar orientação para ele. Uma outra pergunta interessante chegou aqui... E é uma, da... só, só
1: uma dica interessante também, hoje nós estamos tendo com essa era da tecnologia muita consultoria online. Então, você tem muitos professores que estão fazendo vídeos curtos dos exercícios que devem ser feitos em casa e você compra essa consultoria online que não é tão cara, é mais barata que uma academia, tá? ah. e que, de repente, para o caso do Luciano, que está dizendo aí que não tem tempo... Essa Sim. perspectiva de chegar em casa, colocar o seu celular ali ir na sua área ou no, no cantinho da sua sala, afastar a cadeira, afastar o sofá e fazer aquela prática ali que o professor enviou é, num vídeo ou numa chamada, que aí depende do que está fazendo da consultoria. Isso é uma prática interessante que está crescendo muito e vai ter uma, uma tendência muito forte no, nos próximos anos. Obrigado, professor. Para quem entrou agora, a gente
0: está conversando com o professor Sérgio Nassar, que é professor de educação física, ele está dando muitas dicas super interessantes. É, se você tem algum, algum conhecido que trabalha em fábrica, ou se você é, conhece alguém que gostaria, pode se beneficiar com essa nossa conversa de hoje, aproveita aí para compartilhar o nosso, a nossa live, do Renato Brandão Live, para todo mundo poder se beneficiar. A Erika Yokoyama mandou uma pergunta interessante aqui. Ela pergunta, usar palmilhas sobre, sob medida ajuda na
1: postura? Tá, muito bom. A palmilha ajuda. Ela tem que ser de silicone. Se ela não for uma palmilha especializada de silicone que você encontra nessas casas, lojas de artigos fisioterápicos, eu sugiro não comprar. Tá? Porque também existe muitas pessoas que. Ah, o um material bom me diminui o impacto, amortece, não sei o quê. Não, a melhor palmilha que nós temos é a de silicone. Ela é um pouco tá. mais cara? É. Então, você tem aquela que pega a planta do pé toda, e uhum. você tem aquela que é só calcanheira, que eles chamam. É só Sim. a parte de trás. Então, isso é interessante. Agora, vai uma dica. Uhum. É, principalmente para quem tem algum tipo de problema na coluna, tá? É, e é muita a, gente, né? na verdade né? use aquela que é do pé todo, não use só essa da calcanheira porque a pessoa, se tiver por exemplo uma hérnia de disco tá? se tiver já um, um início de uma hérnia de disco, a tensão ali naquela região uhum. vai aumentar é, e aí a gente chama a atenção também das mulheres que estão nos assistindo aí, cuidado com esses calçados muito alto, cuidado com o, 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 o ele fugiu o nome, aquele fininho, o escarpão, ah, o, aquela o azul, estileto. Né? É, as sapatilhas, né? é, é, são é, é, calçados muito práticos, mas que, na verdade, para quem trabalha em pé durante o dia todo ou andando, são calçados que vão pro, promover, proporcionar rapidamente um desgaste muito pesado para suas articulações principalmente na região do quadril então não é interessante tem que ter é. uma dosagem tem que ter aí um cuidado com, com esses calçados a gente costuma até dizer é, uma, pessoas... um
0: conselho assim que eu dou por experiência própria também assim é, é não não economizar muito com a saúde né assim a gente é, quando a gente é jovem né a gente pensar, ah, isso vai, vale para tudo, inclusive para a dieta, né? essa coisa do fast food, tudo que você... Ah, eu posso comer um lanchinho aí que vai custar 500 ienes e tal. Se você acha que é caro cuidar da saúde, experimenta ficar doente. Né? Essa É, é a minha... tem,
1: tem um, Porque... um, um slogan que a gente usa aqui, não sei se você já ouviu, Renato, mas creio que sim. Hum. Mas para quem está nos ouvindo também já deve ter ouvido, mas vou, vou dizer ele, ele é assim, ó, economia rima com porcaria. Ah, muito bom não muito conhecia preciso. não é. É, sempre precisa a gente pensar isso ah ele é mais barato tem esse é. aqui que é mais barato é. tá tu vai fazer uma a economia A falsa
0: economia né é a
1: falsa economia só que né? quando está relacionado ao seu corpo quanto exato. vale seu corpo exato né então não talvez isso e aquela coisa uma é um porcaria. clichê também
0: mas a gente só dá valor para a saúde depois que perde né e aí já é tarde demais. Então, acho que essa coisa também, especialmente para o Luciano, aí eu fiquei muito comovido com a história dele também, porque conheci, né, eu trabalhava na IPC, que era uma televisão aqui do, da comunidade brasileira aqui no Japão, e a gente conheceu muitas pessoas que tinham essas lesões por, por, por repetição, que, inclusive, que tiveram acidente de trabalho também, que são, eram coisas seríssimas, tinham histórias tristíssimas, assim, de pessoas que tinham que voltar para o Brasil. Então, esse equilíbrio, né, que você falou, a gente pensa no dinheiro, principalmente, né, o brasileiro vem para cá com o seu sonho, né, de juntar um dinheirinho e voltar para o Brasil abrir um negócio, que é uma maravilha e muita gente consegue realizar, mas tem que equilibrar, né? Porque se você está sacrificando muito, como você disse, quando chegar na aposentadoria, você não vai ter a saúde necessária para você poder curtir a sua vida, né? Então vamos, vamos fazer essa, essa reflexão, talvez, né, e pensar um pouco no As realmente o
1: ideia capitalista. Mas nós temos uma, um conceito, principalmente um conceito da questão do lazer, né? que muitas pessoas falam muito dessa questão que não tem lazer, mas porque se perdeu um conceito importante da vida. Quantas horas tem o dia? 24 horas. Então, o certo seria eu encaixar oito horas de sono, oito horas de trabalho... E oito horas para as atividades cotidianas, como se alimentar, as atividades de vida diária, as atividades lazeras, as atividades esportivas. Né? Só que, infelizmente, essa ideia nossa capitalista, do trabalhar, do ganhar, do sobreviver, ela nos levou a roubar horas das atividades de lazer e do sono para entrar nas atividades de trabalho. Então, nós passamos a trabalhar 12 horas, o pessoal que trabalha. Aí no Japão que usa, eu não sei se você é, se falou que transporte um é maravilhoso, mas aqui no Brasil, por exemplo, nós temos pessoas que gastam duas horas para chegar no emprego e mais duas. São quatro horas. Se ela trabalhar oito, ela já consumiu 12 horas aí.
0: Pois então é. ela pergunta, Ah, eu tenho primos que, assim, que fazem tudo, tudo, tudo em 2008. São Paulo. Em São Paulo, eu tenho primos, é Roberto, meu querido primo, ele faz tudo no carro, coitado. Que ele tem que viajar de uma parte para outra para São Paulo, ele fica o dia inteiro no carro, ele se alimenta no carro, ele tá com um barrigão que chega aqui, coitado, mas é uma vida, né, uma vida que a gente acaba entrando aí nesse, nesse clima, olha aqui, Monique Souza, aqui de Tóquio, escreveu, aqui no Japão tem um problema que os móveis são muito baixos, ah, isso é verdade, a Monique, a Monique é alta, eu também sou alto, tem esse problema, sentamos bastante no chão, para pessoas altas é um sofrimento, em alguns anos notei que a saúde da minha coluna caiu bastante, gostei das dicas sobre os músculos intrínsecos eu também tenho o mesmo problema, Monique inclusive a parte que eu estou trabalhando agora no, com o pilates, né, que é o que eu estou tentando agora, mas é para fortalecer esses músculos intrínsecos, ou seja, os músculos que apoiam né, a nossa coluna, que apoiam as nossas pernas é os músculos da perna, né, que a gente não usa muito também, de extensão também que você falou, né, de e a Flori está falando, oito é, horas de trabalho, oito de lazer, oito de sono são desejos antigos dos trabalhadores. É verdade, a gente foi perdendo aos poucos, né? Mas assim, essa coisa de ser alto num país de baixinhos, né? Vamos falar sobre muito isso muito também, porque, isso, por porque exemplo, aqui é direta... no Pará
1: Tem lojas que a gente entra, porque a estatura também aqui é bem diferenciada, mas tem lojas que a gente entra que eu tenho que ir encolhendo, né? Tem lugares, casas, assim. Então, é uma questão que isso complica muito, não é só aí não, viu? Sueli, né? Falou com a gente? É, não, é Monique, Monique. Monique, viu, Monique? Aqui na, na região norte eu também encontro muito essa dificuldade no, no Brasil. Você é, alto, você é alto, professor? Eu tenho 1,88. É, é alto. Né? E encolhi 2 centímetros, hein, depois que fechou os 40 <risos>
0: vamos voltar para a questão da educação porque na hora que caiu a ligação a gente estava lendo uma pergunta super interessante um comentário, né? super interessante da nossa colega professora é, lá de São Paulo deixa eu ver se eu acho aqui o um comentário dela, Tânia Campos Rezende ela falou assim, em escolas, eu achei super interessante essa colocação, o movimento das crianças é considerado bagunça não uma resistência a horas de imobilidade e silêncio só uma aula de educação física não é suficiente concordo plenamente, Tânia Professor, é, voltando à né, questão da educação, como é que a gente pode melhorar essa mentalidade, digamos assim, né, que é aquela coisa também né, do Brasil, é, os, é, a educação é, não é um problema, é um... É um eu acho que, Aliás, quem está escutando pode me corrigir, não lembro quem que falou, se foi o Darcy Ribeiro, mas que a educação, o problema da educação no Brasil é um projeto. Né, porque a gente sempre soube que as elites vão colocar seus filhos em escolas maravilhosas, talvez na Suíça, onde as crianças vão fazer seus exercícios, vão poder virar atletas, etc. Mas o povão mesmo, como eu, que fui na escola pública, né, a gente tinha só quatro horas. Como é que a gente pode ver isso assim, como uma mudança possível né, no nosso país, mesmo nesse momento assim, que a gente está passando, que é, que é tão cruel para a educação, né, digamos assim?
1: É, parabéns aí à colocação da professora. Realmente é, é um conceito que precisa ser mudado na sociedade, nos professores, nas escolas. Por quê? Porque a gente tem um conceito dualista de corpo, que é aquela ideia de corpo e mente. Então, quando eu vou estudar matemática e geografia, é a mente que pensa. E quando vai fazer educação física, é o corpo que faz movimento. E, na verdade, não é isso. Isso é uma ideia que a gente está tentando romper, né? que é uma unidade que se conecta entre o psíquico, entre o espiritual, entre o social, entre o físico, motor, e entre o cultural. Então, essa perspectiva é uma coisa muito interessante, tanto que a criança chega da aula de educação física e, quando é no mesmo período da aula, o professor fala vê se agora vocês é para poder prestar atenção. É, então, assim, o conceito de ensino é muito errado. Por Sim. quê? Porque eu aprendo com o corpo. Então, se eu utilizasse dos jogos... Né, das atividades dinâmicas, as crianças aprenderiam muito mais rápido. Se eu ensinasse conceitos de matemática, conceitos de história, é, e com o corpo, com os próprios jogos, isso teria uma, uma adoção muito maior, até por conta do prazer de estar na escola. Porque nós temos aquela coisa... Imagina, eu fico, né, sempre digo isso para os meus professores quando eu dou palestra. Você já parou para pensar uma criança ficar 200 dias letivo sentado numa carteira olhando a nuca do outro? Pois não é. tem tesão para dar aula. Não tem Exato. tesão para ficar na escola. Desculpe a palavra, mas é essa a verdade. Entendeu? A criança ela não vai ter motivação para ficar lá. Então, ela, nós estamos entrando, quando a gente vê as crianças desistindo de querer estudar, o grande problema é esse, é que nós temos um ensino muito voltado à ideia dualista de separar o corpo e a mente sendo que uhum. nós precisávamos colocar movimento. Então, Exato. se as crianças hoje começassem a aprender Teorema de Pitágoras, jogando, né? se elas começassem a aprender Raiz Quadrada, é, com atividades dinâmicas... É, eu visitei uma escola, eu vou contar o milagre, mas eu não conto o santo, tá bom, Renato? Okay. Só para você <risos> saber, eu visitei uma escola que ela se dizia construtivista, Falei, poxa, bacana a ideia, né? Trabalhar o construtivismo com crianças. Falei, Cheguei lá, todas as crianças sentadas em carteiras enfileiradas. Aí eu disse para a diretora, mas vocês não trabalham construtivismo? Ela, sim, aqui a nossa teoria é o construtivismo. Eu falei, mas primeira coisa, construtivismo desconstrói essa ideia tradicionalista de carteiras enfileiradas. Vocês já estão errados. Ela, é, não, é tá cabe na sala. Seria, por exemplo, o método
0: Montessori, né? Essas escolas diferentes que têm uma, um, uma abordagem uhum. diferente. Exato.
1: É, aquelas carteiras com cinco, seis fechadas em círculos, onde um aluno vai olhar no olho do outro, entendeu? Sim. Então, assim... É, você vê que o conceito de ensino está muito errado ainda em todo é, mundo, né? O ensino do... Eu sou professor de inglês e eu trabalho
0: com crianças também. O ensino do inglês, principalmente nos países anglófonos, né? Como Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, está bem avançado nesse sentido. Então, por exemplo, a gente tem muita é, muita ênfase no ensino, por exemplo, as crianças levantarem e fazerem coisas físicas, justamente como você está falando. Então, sair, por exemplo o pátio e aprender vocabulário olhando para as coisas tocando na árvore e falando tree, né, por exemplo. São as metodologias teve...
1: ativas, né, muito Exato. utilizadas. Né? E, e o
0: resultado é totalmente diferente, é absolutamente diferente. Você vê o resultado de uma aula assim que a gente até tem uma expressão que é TPR, né? Total Physical Response, resposta física total. E quando você usa isso, a criança, por exemplo, se movimentar enquanto canta uma música, por exemplo. Né? Todas essas técnicas de ensino de inglês que já estão bem incorporadas dentro do mundo do ensino de inglês, digamos assim, mesmo aqui no Japão. Né? Que eu, eu diria que a educação no Japão é um pouco retrógrada né? em comparação com esses... Mas tem aqui, por exemplo, tem a escola Montessori aqui, tem, tem a escola Rudolf Steiner, tem essas escolas construtivistas, mas, em geral, a escola japonesa ela é bem tradicionalista né? e ela é bem rígida nessa parte é, né? das, das crianças ficarem sentadas em carteiras e do, 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 da noção né? Dessa dualismo que você falou, né? que ou a criança é bagunceira ou ela é estudiosa, né? essa coisa... É aquela coisa, eu
1: falo e vocês aprendem, né? Mas isso esse ano, por branco. causa...
0: A gente voltou com a, escola, é, com a escola presencial, mas infelizmente, por causa da pandemia, a gente não pode fazer as crianças levantarem das cadeiras, olha só. Então, esse ano... Tá, mas tudo bem, que esse ano é uma exceção e eu até concordo, porque realmente a gente tem que dar prioridade aqui para evitar o contágio, né? Mas eu estou fascinado, assim, com essa sua atitude. Como é que a gente pode ver isso como uma realidade, né? Na escola brasileira,
1: principalmente, né? É, é, é uma reformulação dos currículos. Infelizmente a gente precisa que venha de cima para baixo. A nossa a concepção não sei aí no Japão, mas Sim, pelo então, vai demorar, falou, é então vai demorar. Então vai demorar. vou falar, mas vai demorar. Ela, ela ainda é vista né, nessa perspectiva do ensino, o professor manda e o aluno obedece. E o, o aluno ele precisa ser sujeito do ensino e da aprendizagem. Ele não pode ser tratado como uma redes, ideia de um... né, do seu próprio aprendizado. Então, é, ainda temos aquela concepção em professores de que quando o aluno está conversando, quando o aluno está discutindo o material, ele está atrapalhando a aula. Tanto né? é que o professor dá aula ei, 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 presta atenção aqui no que eu estou falando. Ó, ó. Isso é muito complicado. Eu vou, eu vou colocar um, uma coisa aqui bem interessante, Renato. Você vai ver como quem está ouvindo aqui a gente vai se identificar. É, hoje a gente precisa entender que numa sala de aula, num espaço de trabalho, quem é numa empresa, é, nós temos três tipos de pessoas. Então, nós temos o, a pessoa que é auditiva, nós temos a pessoa que é visual e a, nós temos a pessoa que é sinestésica. Então, na escola não é diferente. Então, eu tenho aquele aluno e quando ele vê o professor escrevendo no quadro, dá uma apostila, ele aprende fácil. Mas quando ele vê aquele professor que só fala, 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 o visual não entende aquele professor. O auditivo acompanha. O professor visual, ele, quando a criança auditiva está conversando, tá, pá, 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 ei, para de conversar, presta atenção ele está prestando, já viu aquela, aquela coisa do filho, que você guarda o sapato, guarda o sapato, ele finge que não ouve, aí quando tu dá um grito, fala guarda esse sapato, aí ah, pai, já vou, calma, já tinha ouvido quer dizer, Sim. é o auditivo e o sinestésico é, é aquele que precisa de ajuda, ele precisa de pegar, ele precisa sentir ele precisa, então esses três tipos de pessoas... Eles o educador como... precisa
0: entender o tipo de, de cada criança né? e respeitar, né? lugares.
1: Né? E quando eu vou dar aula, quando alguém vai dar aula, quando eu vou me comunicar com o outro, né? é, na empresa, na empresa acontece muito isso. O cara, às vezes, chega e fala, ó, oh, não é assim, você deveria fazer assim e tá? tal. De repente, se eu tenho um pouquinho de paciência e falar, ó, oh, é aqui, tá vendo? Ah, é tão fácil assim. É, Poxa, que legal. Que legal então acho que essa 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 concepção né para quem trabalha na empresa para quem trabalha na escola para quem convi para convivência no dia a dia precisa ser entendida é, e acabar com aquela expressão que muitas vezes desculpa falar aqui ao vivo mas que é comum às vezes a gente ver, esse cara é burro não existe o burro não existe pessoas também concordo. que geralmente é sinestésica eu é. preciso só de pegar, apoiar, mostrar. Nossa, mas era tão simples assim. Tem duas pessoas né? então, aqui falando do Ken
0: Robinson, né? que é o teórico que fala sobre todos esses assuntos. Super interessante. Que é a Sônia Suzana, que é uma professora também. Professora de espanhol. Que é o trabalho de
1: neurociência.
0: né? Exatamente. E a Tânia. Né? A professora Tânia também mencionou o Ken Robinson. E realmente é isso. né? A gente tem que estar... Tá, é... Evitar essa coisa que vem da, da revolução industrial. Né? Da... Daquela coisa de fabricar é, pessoas para entrar numa sociedade no século XIX, né, que a gente ainda usa no século XXI, que está totalmente ultrapassada. Né? A gente precisa realmente lidar. Mas, como eu disse, nesse momento, assim, esperar vir de cima não vai vir por enquanto, que a gente está com um problema. Assim, bom, né, vamos nem tocar é nesse assunto da política.
1: Mas, mas, retomando mas eu queria falar. Que a gente falou do, do movimento. No Sim. movimento é a mesma coisa. Então, por Exatamente. exemplo. Tem pessoas que elas colocam um fone de ouvido e elas vão pedalar e, com, e a música ali move ela. Ela Exatamente. não tem paciência pela aula do professor contando, agora mais dois, agora mais sete, agora mais seis, agora presta atenção nesse movimento. Então, por isso que no começo da live, para quem não estava aí e chegou agora, a gente falou bastante, a prática do exercício físico que você procurar deve ser uma prática que te dê prazer, porque Exato. essa ideia de, que a gente está discutindo aqui enquanto seres humanos, ela vai estar tá presente. É o eu, né? É o ser uhum. ali naquele momento. Então, de repente uhum. eu preciso desse contato com o professor, com o aluno, uhum. com as turmas, mas de repente eu gosto dessa coisa: eu colocar meu, meu fone e eu vou pedalar, eu vou correr, eu vou para a praça, eu vou estar tá ali. Na... Não é que a pessoa é isolada, né? Nós temos um uhum. conceito de achar que a pessoa é isolada, que lá Exato. com o fone. Né? Não, não é. Então, eu acho que é o jeito essa da... é uma perspectiva
0: é. do Olha, ser, saber... do ser humano fazer os comentários aqui, porque tá, o pessoal está participando direto aqui, está muito interessante, obviamente, porque o nosso convidado de hoje é super interessante, então eu quero agradecer, apresentar mais uma vez para quem entrou agora, professor Sérgio Nassar, professor de Educação Física, eu quero, a gente tá, assim, o tempo está voando, mas eu quero ler algumas coisas aqui. Olha, a, a, a Leila Del Porto falou, eu sou professora de inglês da Escola Pública, município de São Paulo, só consigo dar aulas de inglês na base do lúdico, dança, comandos, prática de cozinha, teatro, música, cinema, entre outros. Super interessante, né? A Sônia é, Suzana, que, que mora lá em Portugal, uma espanhola, já morou no Brasil também, fala português fluentemente, ela perguntou, será que o professor Sérgio tem Instagram que a gente pode seguir? Né?
1: Tem, arroba
0: Sérgio Nassar. Ok, facinho, Sônia, arroba Sérgio Nassar, procura aí. E a, a Júlia Mayumi Amachitá colocou, infelizmente, entrei... agora, Júlia, não tem problema, depois você pode entrar lá no site é, Pai d'Égua online e assistir desde o começo, e por favor, compartilhem também. E é, outra coisa, Ariel Santos, é, lá do Ceará, Perguntou, professor, como você desenvolve metodologias ativas para alunos especiais, especialmente na sua disciplina de formação? Então eu gostaria que o professor respondesse essa pergunta que eu achei super interessante, e depois vamos passar um pouquinho para essa coisa do sedentarismo, que a gente não falou muito, né? A gente falou mais do problema é, do, do Luciano, que foi super importante, mas assim, muita gente está com esse problema de ficar sentado o dia inteiro. Né? Como é que a gente é, lida é, para terminar? Né? Como é que a gente lida com esse ano de pandemia em relação ao sedentarismo? Começando Qual foi o nome com a da pessoa, Ariel Santos, que perguntou sobre alunos especiais.
1: Ah, Ariel, aqui na universidade, a gente tem em torno, por turma que entra, uma a duas pessoas com PCD, que é pessoa com deficiência. Então, isso varia muito do tipo de deficiência. Tá? Então, nós temos um pessoal que nos, dê, nos dá apoio para alguns tipos de deficiência e que a gente consegue trabalhar diretamente. Agora, para aqueles que necessitam mesmo de movimentação sinestésica é o contato diretamente com esse, com esse indivíduo, não tem como você trabalhar com isso. E a outra forma é começar a é reinventar a própria é, ação que você propôs para o aluno, porque o que, que você precisa entender? Quais são as três características, das três características mais presentes aí que o seu aluno precisa de atenção? Então, é do visual, é do sinestésico ou é do auditivo? E a partir desta... É, análise que você vai formular a, a ideia da proposta nas, nas metodologias ativas para esse seu aluno, bom? Super interessante, para mim
0: também adorei porque para mim sou professor, por lembrar dessa resposta com carinho. E a questão então, assim né, nesse momento assim, qual que é a mensagem que você dá para o pessoal? A gente ainda está enfrentando Talvez a gente volte a ter lockdown em algumas partes do Brasil, em algumas partes do mundo, né? Como que a gente lida com essa parte, assim, de... Porque eu gostei dessa, dessa, desse problema da, do dualismo, né? Como é que a gente faz para integrar né, a nossa parte física com a nossa parte mental nesse momento, né? Que a gente está tão inseguro, tão incerto sobre o futuro e tão deprimido também, né? Muita gente com problema de depressão e se afundando aqui na internet, né? Se afundando nessas armadilhas que a gente tem aqui, né? Como é que a gente
1: faz? Bacana, Qual é o seu conselho? Renato e galera que está nos ouvindo. É o seguinte, primeira coisa, desconstruir essa ideia que a gente tem fechada do corpo, né? Eu vou separar o corpo e a mente. E isso está nos deixando muito doente. Então, por exemplo, tem pessoas que precisam desligar um pouquinho a televisão. Porque, de repente, você começa a ver tantas informações, tantas informações, que você vai ficando, ficando doente e não consegue perceber isso. É, segundo ponto, quando você começa a entender que este corpo foi criado para o movimento e não para ficar parado. Então, quando a gente tem essa ideia, a gente começa a se movimentar. Se eu fico muito tempo sentado numa cadeira e começa a entrar numa numa sequência geral de assistir série, 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 série e não começa a perceber que aquilo está me fazendo mal, é hora de movimentar esse corpo, é hora de desligar a televisão, é hora de sair do celular. Então, tudo nessa vida, gente a gente precisa colocar o que Equilíbrio. Não existe proibido, existe equilíbrio. Se tudo que a gente colocar, desde a alimentação, né, desde o que eu faço como lazer, do que eu faço como trabalho, do que eu faço como atividade física, né, da convivência com a família, do social, tiver um, um, um equilíbrio, a gente vai viver melhor. Tá? Então, assim, é, tem, tem uma, uma, um estudo que mostrou aí para nós que as pessoas elas estão ficando só nas redes sociais em torno de, duas horas, de 40 minutos a 2 horas por dia. Você já parou para pensar o que é você ficar 40 minutos a 2 horas por dia vendo Facebook, Instagram e WhatsApp respondendo? Ou seja, e aí depois a pessoa fala assim, ah, não tenho tempo, meu tempo está muito complicado. Então, percebe, tem um desequilíbrio onde você tem uma coisa que você não está prestando atenção, que as redes sociais estão te ocupando muito tempo, onde você poderia assistir um filme, fazer uma caminhada, fazer um exercício, é, cozinhar é, com as pessoas, é, cozinhar com seus familiares, fazer atividades diferentes e que está te levando a uma saúde mental que não é legal. Então, esse desequilíbrio ele faz com que as pessoas elas acabam, se, acabam se adoecendo e não começam a perceber esse adoecimento. Tá? Eu acho que é aqui. Comece a relatar rapidamente num papel quantos minutos eu fico no celular, quantos minutos eu fico numa televisão, quantos minutos eu fico em convivência com os meus familiares, quantos minutos eu fico trabalhando, quantos minutos eu fico cozinhando. né Então, assim, tudo isso precisa ser colocado para a gente entender o que é o isso meu Isso é dia. mais importante, só para
0: assim, terminar, que a gente está terminando... Os... Acabando o tempo aqui, professor, mas assim aquela coisa que você falou para mim antes, que a gente não tocou muito no assunto, é que isso talvez seja até mais importante né, do que você ter, é, você ir para uma academia ou você se inscrever, gastar uma fortuna inscrevendo. Quer dizer, a gente está ativo é, de uma forma geral, não só na,
1: naquela coisa ou exercício separado da vida. É, eu penso assim, nós estamos num tempo forte de pandemia, né, o vírus não cansou da gente, a gente não pode, pode até ter cansado do vírus, mas o vírus não cansou da gente, então, para você que está nos ouvindo, até com uma mensagem, é, não é tempo de ser atleta, nós estamos em tempo agora de ser ativo. Então, se eu estou numa cidade onde está em lockdown, vamos tentar ser ativo aqui dentro de casa. Se você tem condição de fazer uma caminhada, está liberado, ou ir para academia, fazer um exercício rápido, com todos os cuidados e proteção, vai, faça. Então, seja ativo. né? Para quem está fechado em lockdown ainda, e como dizem os, os cientistas, nós podemos passar ainda mais, umas, mais um lockdown enquanto não tiver vacina para todos. É, pense nisso. né? Vamos olhar essa questão da sua saúde.
0: Professor eh, Sérgio Nassar, muito obrigado, ótima live, ficam aí muitas, muitas eh, sementes para reflexão, eu acho que a gente vai se beneficiar muito de escutar suas palavras e seguir elas Arrisca risca, deixar o carro um pouco em casa, andar mais a pé, participar eh, de, de movimento na nossa vida como um todo, eh, não só se focalizando no exercício. professor é Sérgio Nassar de Educação Física do Belém do Pará. Muito obrigado pela participação de hoje, pela sua generosidade e conhecimento que você compartilhou com a gente. E obrigado a todos vocês que participaram e mandaram perguntas. Se a gente não respondeu a sua pergunta hoje, depois a gente vai entrar aqui e responder com calma. E muito obrigado por entrar no Renato Brandão Live. A gente vai estar de volta na semana que vem é, com o professor Nelson Nisenbaum falando mais uma vez sobre o estado da pandemia no Brasil e com alguns conselhos e informações super importantes, sem fake news, para a gente saber exatamente o que está acontecendo e poder se preparar e lidar com isso da melhor maneira possível. Professor, muito obrigado.
1: E obrigado, se próxima. cuidem.
0: Até mais. Tchau, gente. Obrigado.